0: Uma espécie de podcast apresentado por Helena Durange. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Desde já, obrigado por estarem desse lado a ouvir mais um episódio desta rúbrica. Uh, espero que tenham gostado da semana passada da minha conversa aqui com o Jacinto Furtado. Para mim foi um prazer poder conversar com ele e ele ter aceito o meu convite para estar numa espécie de podcast. E espero que tenha sido a primeira de muitas presenças. Espero conseguir trazê-lo aqui mais vezes para podermos conversar sobre as coisas da vida. <risos> uh, espero também trazer aqui outros convidados. Vamos, vamos ver o que é que o tempo o que é que o tempo nos diz e o que é que vamos conseguir fazer até, até lá mas pronto, estejam atentos que eu vou publicando as coisas na, nas redes sociais podem seguir uma espécie de podcast através da Telefonia da Amadora, através de, da minha página Um Olhar Pessoal no Facebook ou também na minha página pessoal Helena Durejo no Facebook, estejam à vontade para contactar, terei sempre todo o gosto em, em poder falar convosco e também em receber as vossas sugestões Estamos em plena época carnavalesca. Não sei se todos vocês gostam do carnaval. Eu, pessoalmente, não faço assim grande festa no carnaval. Nem tenho assim grande, grande interesse no, no carnaval. Nunca tive muito. Embora quando fosse miúdo eu gostasse de do dia, porque era um dia diferente na escola e porque podia me vestir numa outra coisa qualquer, era sempre engraçado, mas depois mas tirando isso não achava assim nada de especial e depois acho que isso com a idade ainda ficou pior, portanto não tenho assim mesmo grande interesse no, no carnaval mas mesmo assim, já que hoje é segunda-feira e que estamos aqui na, na véspera da, da terça-feira de, de carnaval, trouxe aqui apenas algumas referências sobre esta época, portanto o carnaval basicamente existe porque antecede a quaresma que na igreja é um período, de durante séculos foi visto como um período de jejum em que... Não se podia comer carne, havia uma série de restrições e, portanto, o carnaval antecede este período de 40 dias e é uma festa onde as pessoas podem cometer os excessos que querem porque depois iriam passar 40 dias sem o poder fazer. Portanto, aí é que vem esta, esta festa e há alguma tradição até gastronómica de, de comer o cozido de, de assim uma série de coisas. Já tinha dito aqui, tenho, tenho a minha fé, acredito, acredito em Deus e, e em Cristo, Eu fui educada na, na Igreja Católica, embora hoje em dia tenho formado a minha própria opinião e tenho uma visão muito pouco ortodoxa da, da Igreja uh, mas mesmo assim é uma época é uma das coisas que ficou uh, e, e, e gosto esta é uma altura depois do Carnaval, não é? da Quaresma, aquele rito da Quarta-feira de Cinzas que eu acho eu acho um período importante para pensarmos um bocadinho sobre nós refletirmos o que é que nós podemos fazer para sermos melhores pessoas e acho, acho isso importante uh, por isso uh, é uma época que que eu até acho interessante e que qualquer um de nós pode uh, fazer essa reflexão, sendo ou não sendo católico, acreditando ou não acreditando em Deus, é sempre uma reflexão importante para conseguirmos ser melhores pessoas e, e tomarmos boas boas decisões e não magoarmos os outros, não é? Um bocadinho por aí. Mas regressando aqui ao Carnaval, portanto, é uma época das fantasias, das máscaras, há cidades e países que são absolutamente conhecidos por celebrar o Carnaval e, por exemplo, obviamente uma pessoa fala de Carnaval, o que é que se lembra Rio de Janeiro, Brasil? É? E é curioso que, apesar de não ser fã, admito que gostaria um dia poder assumir assim uma posição quase, da observadora e de estar nesta altura no Rio de Janeiro e ver como é que é o Carnaval no Rio de Janeiro porque, pronto, nós vimos na televisão é tudo aquelas coisas, mas já ouvi tanta coisa sobre o Carnaval no Rio de Janeiro que gostava muito de ter essa posição, né De um dia poder ter essa posição de observadora não de ser participante efetiva na festa porque acho que aquilo deve ser sim uma coisa do outro mundo, mas gostava muito de ver como é que é. Portanto, admito que sim, eu já gostava de ir ao Brasil um dia, não é? Mas sim, gostava de estar lá nesta época para ver como é que as pessoas efetivamente vivem, vivem estes dias de carnaval. Depois, aqui na Europa, aquilo que eu mais ouço é sempre Veneza, não é? E eu acho que para mim isso tem o maior encanto porque eu adoro a cultura italiana e Itália e eu adorava poder conhecer a Itália inteira tenho mesmo muito interesse e obviamente gostava de conhecer Veneza e ontem quando estava a ler umas coisas para, para poder estar aqui a fazer o episódio e passou-me assim pelo Vista Veneza, o Carnaval de Veneza, claro e fiquei curiosa e realmente se calhar indo ao Carnaval em, v em Veneza se calhar iria ficar fã desta época mas a imagem sim começou a logo à vista, é ver as pessoas mascaradas, mesmo com aquelas máscaras todas bonitas e vestidas com aqueles vestidos de época nas ruas de, de Veneza, eu acho isso, acho isso tão bonito, eu acho isso fantástico e eu um dia gostava muito de, de ver como é que é o Carnaval em Veneza, dizem que realmente é o Carnaval mais bonito e que hum, a cidade de Enche, não é, com turistas e tudo, acho que é mesmo uma grande confusão de muitas pessoas para ver o carnaval em Veneza, mas que vale muito a pena, as pessoas dizem que vale muito a pena, apesar da confusão eu adorava, adorava acho, a máscara isso, isso vai pegar agora com o que eu trouxe a seguir, mas é que sempre achei muito engraçado o simbolismo da máscara do objeto da máscara e um dia gostava de usar uma daquelas máscaras todas bonitas em Veneza Mas eu sempre achei graça às máscaras, pronto, por serem melhor. Há pessoas que não gostam, que ficam, ai, máscaras, que horror, não sei o quê, remete para, para algo mal, não sei. Mas eu sempre achei graça às máscaras, não sei porquê. Acho que é por representarem, por nos darem a possibilidade de nós sermos uma outra coisa qualquer ou por uh, nos dar a possibilidade de nos escondermos. E sempre achei a máscara um objeto muito interessante, e esse interesse também se vê em alguns textos que eu já escrevi que já publiquei no, no meu blog, uh, mais do que um, em que mesmo no título tem a palavra máscara. E eu hoje, uh, aqui um bocadinho neste tema, decidi trazer um dos textos que, que tinha publicado no blog, uh, cujo título é O Cair da Máscara. E então, é um texto de fevereiro de 2011, portanto tem quase 10 anos. Efetivamente tem 9, <risos> mas achei curioso porque quando reli o texto vi que, era que falava de uma série de coisas que ainda hoje eu sinto. E, e realmente é meio estranho perceber que em 9 anos as coisas não mudaram assim tanto. Uma das coisas que mudou efetivamente foi que na altura, em 2011, eu ainda ouvia assim uma música. um estilo de música mais punk, mais. mais. mais rock, uma coisa assim mais. Não vou dizer mais pesada, mas pronto, mas nesse, nesse estilo, hoje em dia já não é isso. Mas eu ouvi porque é que eu ouvia punk? pronto Eu ouvia, ouvia punk porque vem de, de uns trabalhos que fiz na altura, para a, escola, para a faculdade ainda, não é? De uh, umas pessoas que conheci, e achei aquele mundo muito interessante e fascinante. E, e pronto, depois isso traduziu-se em algumas coisas que eu ouvia, e uma delas era uma banda que eu sinceramente, não sei se ainda existe, que são os Punk Sinatra, que têm uma canção que é o Mundo Rafeiro. E eu aproveitei essa, ou melhor, escrevi este texto do Cair da Máscara um bocadinho com esta banda sonora dos, dos Punk Sinatra. Uh, só dizer que isto do punk sempre me inter... oh, interessou, -me bastante na altura, porque falava, as músicas falam muito de problemas sociais, da, da nossa vida cotidiana, uh, das coisas menos boas que existem na sociedade. E eu sempre achei muito interessante, e acho que continuo a achar muito interessante esses temas. Foi também, se calhar, uma coisa que ficou daí. Esse meu olhar mais para esse lado esquecido, quase, das pessoas. E, e pronto, então... Na altura aliou-se essas duas coisas Hoje em dia já não é tanto Mas continua a achar graça Continua a achar graça, claro que sim uh, São coisas profundas e que também nos, Quer dizer, às vezes não são muito profundas Mas que nos fazem pensar um bocadinho E olhar para fora E às vezes até nos identificamos com as coisas que, que contam e Posto isto Uh, vou trazer aqui um bocadinho outras partes do texto uh, podem procurar, se tiverem curiosidade procurem no meu blog umalharpessoal.blogspot.com e procurem na pesquisa façam por máscara e encontram logo o cair da máscara tento escrever, não consigo máscara, onde andes tu? preciso de ti desesperadamente para continuar a sobreviver para não falar com ninguém para mentir, omitir, esquecer como te queria esquecer Fechar os olhos e adormecer num todo eterno. Não ter de tomar decisões. Rir-me sempre. Ai, como eu tenho saudades de me rir. De me juntar convosco de parvoízes. Como sinto falta das fertilidades. Não pensar. Só quero isso. Acordar e nada me lembrar. Sem tretas, desconhecer preocupações, acreditar em ilusões. Não criar expectativas, sem nada programar. Voltar a ser criança ver os desenhos animados a manhã inteira, fazer um ditado e correr no recreio. Ir à casa da amiga, fazer os trabalhos de casa e brincar, e brincar, e brincar. Sem futuro e sem esperança. A ler isto é realmente engraçado, porque, ainda para mais nos tempos que correm, são sentimentos e, e experiências e pensamentos que, ultimamente, têm me vindo muito, muito à cabeça. Quem é que de nós não gostava de voltar a ser criança? Não ter preocupações, não ter responsabilidades. A única coisa que nós queríamos era brincar, divertir nos Tenho sim e, e tenho, tenho ultimamente tenho pensado bastante isso era, era fantástico e outra das coisas que eu falo aqui no texto é de, de querer esquecer não é? de querer esquecer aquilo que magoa que nos fere. como eu gostava de poder esquecer algumas coisas era tão bom que nós pudéssemos ter assim um botão que nós carregássemos e instantaneamente esquecíamos tudo aquilo que nos faz mal de mais experiências de coisas que nos magoam era fantástico. Tempos duros e viciosos são preços a subir ordenados duvidosos testaram e alimentam a confusão e cria um clima de suspeição. Quero ver arder a minha insanidade mental. Quero ouvir os gritos de quem corrompe e de quem se deixa corromper. Corja que tudo estraga e consome. Já salivas à espera dos próximos ingênuos e sonhadores que vais comer. Continuas com a tua vidinha enquanto morremos. Batemos palmas à injustiça. Ela é a única que não se esconde por detrás do poder. Ela está bem visível à nossa volta em nós mesmos. Basta desisti. Eu acho que no fundo dei o, o título de o cair é da máscara, porquê? porque Porque hum, na nossa vida e devido às responsabilidades que temos e tudo mais, temos que usar várias máscaras eu não acredito nas pessoas que dizem que não usam há <risos> de ser necessário usá-las mas eu acho que depois que se formos honestos com, connosco próprios, quando elas caem é quando vem ao de cima todos estes nossos pensamentos a injustiça, o querer voltar atrás o querer ser completamente verdadeiro sempre e em cada momento da nossa vida esta vontade de sermos diferentes de sermos livres e realmente acho que é um bocadinho estes sentimentos meio embrulhados que tomam conta de nós quando nós deixamos cair essa, essa máscara e por isso é que também dei este título uh, ao texto bem, hoje volto a trazer um livro que eu tenho na estante e que ainda não li. E é de um autor que eu também sei que é uma vergonha eu ainda não ter lido nada dele. Vou já revelar quem é, António Lobo Antunes. É verdade, ainda não li nada de António Lobo Antunes e comprei este livro precisamente por essa razão. Como nunca tinha lido nada, eu ah, vou comprar este livro, parece-me bem. O que eu descobri ontem é que... Este livro é o primeiro romance de António Lobo Antunes, portanto, foi mesmo o primeiro em tudo. Uh, e espero realmente que esta minha falha brevemente. Quem sabe se não é o próximo livro que eu vou começar a ler. Vamos ver, vamos ver. Ora bem, o livro que eu tenho na estante e não li tem o título Memória de Elefante, é de António Lobo Antunes, e eu tenho a 34ª edição, que foi uh, de maio de 2017 a primeira edição é de julho de 1979 a edição que eu tenho é da BIS portanto da Leia, é um romance e pelo que eu percebi conta a trajetória do médico psiquiatra desde o momento em que, em que acorda até depois ao momento em que chega a casa às 5 da manhã do, do dia da madrugada seguinte, depois de trabalhar no, no seu hospital, que era o hospital Miguel Bombarda, conta a trajetória deste médico psiquiatra e eu acho a sinopse já bastante sugestiva, não é? O que é que o que é que se passará neste, neste dia, nesta vivência deste médico psiquiatra, não é? E, e portanto, é, é, portanto, Memória de Elefante vamos ver quando é que quando é que, com, com mato esta minha falha de não ler nada de António Lobo Antunes, quem sabe, se isto não é o chamariz depois começo a ler tudo de António Lobo Antunes mas, mas sim, tenho muita curiosidade e espero que esteja para breve a minha leitura deste livro Bem, chegamos ao fim de mais um episódio de uma espécie de podcast. Já que estamos aqui na segunda-feira, que antecede o carnaval, desejo que tenham um ótimo carnaval. Se gostarem, não é? Que o vivam intensamente, que se divirtam, que isso é que conta sempre. Se não gostarem do carnaval, pronto, é mais um dia. Mas que acima de tudo sejam felizes, que amem muito e sejam muito amados. Só assim é que valerá a pena. E só assim é que valerá a pena andar aqui... Sem, sem ter este, este, este dilema sempre de termos que usar certas máscaras em certos momentos. Sim, se tivermos quem goste de nós, nós gostarmos dos outros, as coisas serão muito mais fáceis de suportar. Espero que tenham o resto de uma ótima semana. Vemo-nos então na próxima segunda-feira. Não se esqueçam que este episódio repete na quinta-feira, às 11 da noite, na Telefonia da Amadora. E, bem, espero que continuem a ter uma ótima noite. Uma espécie de podcast À segunda-feira pelas 21:10 h 10 Com repetição à quinta-feira pelas 23 horas Apresentado por Helena Dourães.